0: Мы решили составить список самых топовых фильмов последнего времени. Составим мы его не по нашему вкусу, а по оценкам пользователей пяти знаменитых мировых порталов о кино. Также мы учли мнение кинокритиков этих сайтов и на выходе у нас получилась средняя оценка, которую мы и взяли за основу нашего рейтинга. Ну что ж, поехали. Фу, новый подкаст. И сегодня в главных ролях у нас Леонардо Ди Каприо. Не буду скрывать, это мой любимый актер. Ну, топ-10 одного
1: из самых опчаших актеров. Поехали.
0: Поехали. Что ж, десятое место это фильм Однажды в Голливуде, крайний фильм Леонардо Ди Каприо, снятый легендарным Тарантино предпоследний фильм Квентина Тарантино, как нам известно. И этот фильм, я считаю, должен был быть в топе. Как раз это не один из лучших фильмов Леонардо Ди Каприо, это однозначно, но в топе он быть должен, хотя бы за то, как там играет Леонардо Ди Каприо и его дублер по фильму Брэд Питт, который получил единственный Оскар за свою карьеру, наконец-то, второго плана героя. И Лео тоже номинировался на Оскар. Ну, все заслужено, Блестящая игра. Тебе как
1: фильм? Фильм действительно, если мы говорим про сюжет, А сюжет о том, что Леонард Ди Каприо играет такого стареющего актера, Брэд Питт играет, в принципе, его водителя. И вопрос, о чем смысл фильма? Вот он стареющий актер, он пытается пробиться в Голливуде там снова. И, по сути, с, эта история переплетается с убийствами Чарли Мэнсона. О чем фильм, не скажет никто, потому что фильм, в принципе, просто о стареющем актере, который пытается пробиться, и точка. То есть там нет никакого глубокого смысла, ничего, кроме того, что Тарантино пытается поменять историю, как сложились убийства Чарли Мэнсона. Актерская игра на на высшем уровне, что Ди Каприо, что Брэда Питта. Ну, для меня Брэд Питт, в принципе, такой актер, который, в принципе, уже давно заслуженный. Потому что даже если мы говорим про его фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона», мне кажется, это «Оскар» лично для меня. Поэтому то, что это десятое место, я считаю заслуженно, просто потому что у Тарантино многие фильмы, они не имеют особого... Ну, они так оригинально сняты, что это какая-то, может быть, незаконченная история и прочее. Но здесь вот о чем фильм, Паш? Вот.
0: Ну, фильм длительный, бесспорно, очень медлительный. Но для меня это был просто кайф для глаз. Конечно, запоминается не вся картина целиком, а ее моменты. То есть это действительно какие-то вот не связанные с сюжетом отрывки. То есть для меня это очень круто снятые отрывки. Это, например, как Леонардо Ди Каприо, у него не получается роль, он забывает тексты и он выходит, вылетает просто из студии, идет в гримерку и разговаривает сам с собой. Эти две минуты это ну, можно показывать в школах кинематографа. И обучать, благодаря этой сцене, учеников, потому что, ну, действительно там сыграно просто потрясающе. Также Брэд Питт приезжает к этим хиппи, и накал страстей, который там идет, то есть эта сцена, минут восемь. И ты ждешь, когда начнется какое-то нереальное рубилово, когда этого Брэд Питта эти хиппи начнут просто мутузить, резать. И вот этот э, момент, он длится минут восемь, ты сидишь в напряжении, и ничего не происходит. И он уезжает, это тоже... Вперек э, твоих ожиданий идет. Ну,
1: заслуженное десятое место,
0: будем считать, что. Да, Девятое да, место. Это мой любимый фильм э, у Ди Каприо. Может быть, да, он не самый лучший, но он мой любимый. Я бы еще его несколько раз пересматривал и пересмотрел. Это Вокс
1: Мы могли бы сказать, что единственный минус фильма для какой-то там аудитории, там много наркотиков, там пропаганда насилия, но это же реальное событие, так что Ну, это было.
0: Во-первых, да, это было. Ничего не придумано. Это ничего не придумано, понятно, что моралисты скажут, это ужасно, отвратительное, такое показывать нельзя, но...
1: Ну, это история, да, человек, который перевернул Уолл-стрит, создал такую первую, в принципе, компанию, которая перепродавала акции, в принципе, пустые даже, пустышки, никакие там эти голубые фишки, которые устойчивые, а просто непонятно что, пустышки, по сути, продавали ага. за дорого. И просто силы убеждения, именно силой маркетинга, вот они как-то это продавали. Ну, в принципе, мне кажется, девятое место слишком немножко занижено так, в рамках рейтинга персонального Ди Каприо. Поэтому великолепный фильм советую действительно, всем посмотреть.
0: Восьмое место Оскар Ди Каприо
1: фильм выживший, его единственный Оскар далеко угадывать не приходится, далеко
0: не идем. Да, да, да. Я на самом деле в кино не пошел, на этот фильм как то не довелось, я потом пересматривал. — Серьезно, ты не сходил? Да, в кино.
1: Может быть, поэтому он тебе не так сильно прям зашел, потому что я был в нем кино, помню точно, и по-моему как-то меня занесло именно на этот фильм Баймакс, хотя я знал, что там спецэффектов особо не будет, ну, я где-то Читал, что там очень красивые эффекты. Нет, круто.
0: Лево, шикаренные, а съемки, все здорово. Просто скучновато посмотрел, не расстроился, второй раз пересматривать не буду, но заслужен в топе это однозначно, конечно.
1: Да, да. И но по картинке. Я у-
0: уверен, что это не лучшая роль. Просто так сложили, что конкретно за это он получил Оскар.
1: Да, да. Просто еще такой год был, когда уже ну пора было ему оператовать. Ну,
0: конкуренция да, там была, по-моему.
1: Да, но мне очень поразило сильно это качество картинки, потому да, что там да, очень да, часто да, вот эти да, пейзажи да, снимаются, и там это просто, живым, что там просто... Да, это бомба вообще, которая там... Вот качество картинки глаз радуется, экшеном он не пропитан, но ну, относительно. Ну, конечно, там, там и
0: борьба с медведем там...
1: Да, это, и, но в целом качество и... картинки, оно прям вообще действительно завораживает дух, вот эти пейзажи бесконечные. Может быть, нам, как русским людям, таким привыкшим к северу какому-то, мы это, в принципе, ну, подсознательно уже да, где-то видели. Да, да, да. Ну, каким-нибудь американцам, европейцам, я думаю, это прям бомба какая-то. Поэтому это великолепно по картинке и по игре Лео.
0: Переходим дальше. Седьмое место — это фильм «Авиатор». За этот фильм Леонардо Ди Каприо тоже номинировался на «Оскар».
1: Интересный фильм. Ди Каприо очень клево сыграл. Но вот я увидел его рейтинг сначала, прежде чем смотреть. 7,5 на МДБ, по-моему, и 7,5, по-моему, также на Кинобойске. По-моему, ну, да, да. одинаковые. И ты знаешь, вот именно столько бы я ей фильмов и поставил. Ну потому что да. а, вроде в фильме есть все, и драма, да, и как сопереживают ему, и показаны там истории. Вот, а даже отчасти, где он там сходит с ума, там что-то теряет там, да, психологически, похоже на какой-то стороны на «Волк с Уолл-стрит». Ну есть, да? но совершенно разное. То есть в одном случае это прям такой драйв, и ты прям носишься с Ди Каприо, а во втором ты в некоторый момент вообще не понимаешь этого человека. И заканчивается фильм, и ты его ну, до сих пор перестаешь понимать. А... Да.
0: Ну да, если бы не критики, здесь бы его в 10, 10 бы не было. Здесь да. Для зрителей 7,5 — это очень низко. Да, 7,5 — это прям идеальная оценка. Ну что, шестое место – это фильм, который сделал Ди Каприо, известный на весь мир, фильм «Титаник».
1: Я вот даже не знаю, что говорить про «Титаник» спустя столько времени. Мне кажется, ни одной бабушки нет даже, которая «Титаник» не смотрела. По СТС его крутит, по ТНТ его крутит, по всем федеральным каналам постоянно смотрят
0: Слушай, это реально просто хвала Кэмерону снять такое масштабное крутое кино на то еще время – потрясающее. И, конечно, Леонардо Ди Каприо тоже многое для этого сделал сложилось там все вообще. в этом фильме я не знаю кому он, может не понравится
1: для меня в персональном рейтинге это первое место по любому потому что это просто не стареет вот до сих пор там бюджет который для меня просто
0: это вне рейтинга ну то есть это то кино которое можно смотреть всегда ну
1: да либо вне рейтинга просто отстранить
0: просто взял включил и посмотрел
1: как Месси Роналду от а других. Ну, да, также отстранить. Да, это даже тут, тут нечего обсуждать, уже это знает, наверное, каждый. Если никто не смотрел, ну лучше даже начинать просто как бы, разговаривать о Леонарде каплива с Титаником. Ну.
0: ну, на самом деле, если брать рейтинги, то, конечно, кинопоиск оценил его. Наши зрители оценили его максимально высоко. Мдб 77 всего. И кинокритики тоже чуть занизили, поэтому Титаник на шестом месте. А не где-то в первой тройки. Хотя я бы его туда тоже поставил бы. Что тут скажешь?
1: Ну, здесь только
0: просто стоять. Вне рейтинга
1: абсолютно уходит. Смотреть всем, сюжет нет смысла обсуждать. Да, кто не смотрел. Да, вот этот жест, ну, жест да. ну, это.
0: что ж, пятое место «Что гложет» Гилберта Грейфа – это один из первых фильмов Леонардо Ди Каприо на большой сцене. Вышел он сразу после фильма «Жизнь того парня», там он играет с Джонни Деппом. Думаю, я сейчас «Монолог» проговорю, то что ты не смотрел, да?
1: — Надеюсь, он вырежет это, прекрасный фильм, но это будет «Монолог». — на самом деле я…
0: Перед выпуском посмотрел «Что гложет Гилберта Грейпа» и «Жизнь того парня». Я почему-то ну, не смотрел эти фильмы, хотя у них и высокие оценки на кинопоиски. И в целом там играет «Жизнь того парня» Роберт Де Ниро и Леонард Ди Каприо уже достаточно для того, чтобы посмотреть. Хороший фильм, но не о нем. А «Что гложет Гилберта Грейпа» — это история ну, обычной американской семьи, в которой есть слабоумный ребенок. Его играет Леонард Ди Капп, играет, да потрясающе, играет потрясающе, да, играет да, он, он, он замечательно, прям веришь, вообще даже, ну, как будто он реально этим и, ими является. По игре его вообще вопросов нет. Джонни Депп играет его старшего брата, и это такая история без беспрекрасная, то есть если есть Человек Дождя, Форест Гамп, тоже история про слабоумных, но она позитивного такого настроена. Ты смотришь, и у тебя какие-то позитивные эмоции. То здесь это все вот беспрекрасно, как есть. Как сложно жить в семье со слабовным ребенком, как не справляются нервы у мамы, у брата, у всех. И такая тяжелая история. И два с половиной часа смотреть на «Кривляние Ди Каприо» это сложно. Мне было сложновато. Я, конечно, подустал. Я понимаю, что такие фильмы нужны, безусловно. Не понимаю это высокие оценки кинокритиков. Но сложновато, конечно. Не то, что второй раз. Я, конечно, такой смотреть я больше не буду. Ну, блин, ну представляешь, два часа он там просто.
1: Но смысл же есть какой-то, это как Форсгамп, он то есть. Нет, это
0: просто история реальной вот семьи, как вот реально сложно. не дай бог с таким столкнуться. Ну, я даже представиться не могу такое. Представляешь, у тебя вот такой ребенок.
1: Я просто знаю это высказывание Роберта дауни Младшего, когда он говорил, что если ты хочешь сниматься в роли умственно отсталого человека, mm-hmm. человека с дефектами, одаренными, mm-hmm. то необходимо брать ту роль, это его фраза, где человек, хоть и лишён, например, каких-то умственных характеристик, силен mm-hmm. в чем-то другом понимаешь о чем это есть человек дождя да, то есть он да. в принципе в одном ты силен а вот, в другом ты этого разгар в этом Форст разница, гамп, в этом разница.
0: он там считает карты а форекс гамп вообще успевает во всем да он не брался. просто а здесь просто больной ребенок его жалко безусловно дико проиграет так что веришь и все то есть ты смотришь просто вот, безпрекрас картину вот реальную жизнь стоит такое смотреть и... Это каждый решит для себя. Нет,
1: ну, наверное, стоит, но вопрос, с каким ну, настроением и да, когда подходить, да, не каждый да, вечер ты да, сможешь это посмотреть, да. потому что и так у нас да, тепло в стране. Да, но фильмы нужны, и
0: понятно, почему критики оценили высоко, и только за счет них он на пятом месте. Четвертое место, еще один фильм Тарантино, это «Джанго».
1: Что ж... Джанго, нет. Джанго — потрясающий фильм, просто великолепный. Я даже не знаю, сколько эпитетов. Вот это классический Тарантино. Он — омерзительная восьмерка, бесславные ублюдки. Вот это классика Тарантино. Бешеные псы. Прекрасная игра Джейми Фокса. Вот такой трэш тарантиновский, но уже осмысленный, в отличие от «Однажды в Голливуде». Тут есть сюжет, он он однородный, то есть понятно, что происходит, он не приезжает спасать свою Ну, возлюбленную, точка, вот все. 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 Это такое спасение вот своей девушки. И вот к этому просто намешан еще трэш. Но при этом сюжет есть, там даже вот этот Сэмюэль Джексон, как играет слугу Леонардо Ди Каприо, просто, ну это вообще... Боже, ты куда пошел, Никер или что-то там, там кричит. Хотя сам чернокожий, то есть афроамериканец. Это вообще, конечно, это что-то. Прекрасное вообще кино. Вот я сказал, что у меня, наверное, на первом месте «Титаник», и вот «Волкс Фолл Стрит». Туда входит. И я думаю, джанга должен замыкать. Но да. в таком подвешенном сцене, потому что там не совсем игра Леонардо, все-таки, но он не... эпизодически играет, да, скажем так. Ну, не ведь фильм.
0: Да, но ну, вот этого достаточно. Там 30 минут экранного времени, даже может быть меньше, но при этом ты помнишь, каждый кадр, и при Каприо становится наравне со всеми главными героями. Да, абсолютно. И да, Джанго для меня тоже в топе, это топ-3, процентов где-то второе-третье место, не знаю, лю- очень люблю этот фильм. шикарная картинка. Что ж, третье место, твой любимый фильм, в кавычках, «Поймай меня, если сможешь».
1: В этом фильме есть вот, как это ужасно бы не сказано было, завершенность. Понимаешь, да, о чем То есть история, она есть, она завершена. Вот ты ее просмотрел и что ты из этого вынес? Вот из Волкова с Фолл-стрит, хоть она и завершенная история, ты что-то вынес? Есть что? незавершенная история. Что вынес? Но. как продать ручку? Даже как продать ручку ты вынес?
0: Слушай, ты вынес куча, куча, поймай меня, сможешь куча разных афер невероятных ну тебе, вот, не, удастся ситуации, нет, тебе просто, не удастся повстречаться, как просто он повторить. находится в комнате, приходит агент ФБР его все ищут и он а, выдается за другого человека, никто это не понимает, только потом они такие елки палки, он нас опять обманул как он расплачивается с проституткой, а, этой, чеком, она дает ему сдачу налогом, этот чек фальшивый, он еще зарабатывает на том, что... И, нет, это, не нет, это вопросов нет. Ну и там, как он становится пилотом, как он становится учителем, как он становится там, врачом, я не знаю.
1: Нет, ну просто мне кажется, что какие-то вот есть фильмы, может быть, это мое мнение, конечно, предвзятое, но тем не менее, мне кажется, что... Фильмы, которые полностью завершены, завершенная история, они априори немножко проигрывают фильмам, у которых есть незавершенный конец, таким как, например, Остров Проклятых и другое.
0: Это, мне кажется, сугубо субъективно. Да,
1: это абсолютно субъективно. точно субъективно. Но просто потому что другие фильмы. А вот ты посмотрел это, ты такой выходишь. Вау, это mm-hmm. очень круто! Mm-hmm. Вау! Mm-hmm. И забыл. И забыл. Да, а и вот есть и... даже завершён. Вот возьмем, например, интерстеллар. Да ты его вышел, uh-huh. и он завершён, Все, логический конец. Но ты думаешь, блин, как это все происходило, не ты даже. начинаешь его переосмыслить, думаешь, что происходило, «Остров проклятых» тоже, а что там? Вот ты начинаешь дискутировать, и до сих пор люди спорят, ну, что происходит. Да, да. А здесь, здесь посмотрел, вот не знаю, насколько это хорошо или насколько это плохо.
0: Что ж, Второе, Скорсезе, опять Леонардо Ди Каприо, это отступники. Криминальная драма или криминальная комедия, что это?
1: Здесь именно драма, потому что рассказывается о людях из разных сфер. Один из ФБР, другой из мафии, и почему отступники одного отдают как раз работать в ФБР, но он должен шпионить на мафию, а другого отдают в мафию, но он должен шпионить на ФБР. И как их мировоззрение меняется?
0: Да, слоган фильма "Соли среди чужих".
1: Ну, так абсолютно и есть, да, потому что, да, прекрасная, прекрасная работа. Это такая классика, знаешь, вот из разряда там казино, Мартина Скорсезе, вот mm-hmm. такой старый фильм. Mm-hmm. Там еще как играет этот uh, Джек Николсон.
0: Джек.
1: Да, особенно когда вот этот uh, момент, когда, который стал культовым, когда он показывает, крыс, и вот mm-hmm. прямо он показывает вот, крысу, вот прям показывает крысу. Но это просто божественно. Мэтт Деймонд же также Дэй, Дэй, мо... Дэй, Манджи,
0: Киклсон, Мак,
1: <связывающий> Все играют прекрасно, все играют великолепно. Сюжет добротный, старый, классический. Ну, мы рассказали о чем он примерно. Обсуждать его, наверное, прям так. Смысла нет. Мы начинаем понимать, что там происходит какая-то неразбериха, каждый пытается переместиться на одну сторону, кто-то остаться на ней. М-м-м, ничего не понятно. <связывающий> Но.. Как бы не то, чтобы непонятный сюжет, непонятный фильм, всем все понятно, но это легендарный фильм. С ним спорить не буду. Потому что в,
0: этом, в этом жанре, конечно, это один из лучших фильмов на века. Сейчас его посмотришь, просто еще раз кайфанешь, что процентов. Кстати, я это и сделал, но я его не видел. Крутой кинцо, конечно. Но мы забыли упомянуть фильмы, которые действительно стоили топ 10.
1: Прежде чем мы назовем первое место.
0: Да. Я бы выделил для себя лично, это, конечно же, Остров Проклятых, который для меня это однозначно топ-10. К сожалению, его там кинокритики занизили, и он далеко не попал туда.
1: Не, Остров Проклятых это как раз вот возвращаясь к теме незавершенности. Там мозг у тебя работает полностью. Да. Потому что ты тоже не понимаешь, что происходит, как и главный да. герой.
0: И с каждой минуты после ты все больше и больше не понимаешь. Да. как главный герой, да.
1: Да, как главный. Что вообще происходит, где реальные, Погружение. где вымысел. Ты сходишь с ума, или он да, сходит с да. ума? Кто вообще?
0: И все это происходит вместе с главным героем. Погружение, конечно, максимальное. Максимальное, и здесь, абсолютно, да. Здесь, чтобы полностью кайфануть, нужно погружаться, в просмотр, не смотреть вот, там частями, отвлекаясь, гладя, убираясь или еще что-то. Здесь нужно отложить все вещи, погрузиться в этот фильм и кайфануть.
1: Да, это абсолютно. Но лучше всего в кинотеатре я его, потому ну, что в кинотеатре и ты выходишь такой, просто да. вот с головой, и ты такой а как вы думаете, что произошло в конце?» да, да, А да, ты да, что да, думаешь? Да, и да. у каждого там, мне кажется, три 4 теории, это точно наберется.
0: Да. А «Остров проклятых» — это опять Скорсетов?
1: Это точно да. Скорсетов, абсолютно, да. да. Слушай, сколько Прекрасно? они меньше
0: вместе в фильмах-то сняли. Ну, это
1: любимый актер, по сути, а, Ди Каприо. Это, да, на самом деле, то, что он с Тарантино, это так. Да, потому что, что, да, что? это уже, там, Тарантино понял, что это, в принципе, <с- можно <с- его <с- брать <с- и к себе. А изначально-то он Скорседовский вообще герой такой, ну, кроме Титаника там, Кэмерон, да. но ну, это просто подфартило Ди Каприо, конечно. А в основном, да, Скорсезе, он прям идеально подходит, вот эти перевоплощения играют. Супер, 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 супер. Шикарно.
0: Я помню, был слух, блин, завернули, что проект Скорсезе должен был снимать про, по-моему, Сталина. Фильм, где Ди Каприо должен был играть... Сталина? не Сталина он, да? Блин, не знаю. Ну, ну, наверное, не но, но про Советский Союз точно должен был Хотя, быть. Хотя, почему
1: нет, да, с другой стороны, мастер перевоплощения. Мне кажется,
0: да, Дикаприо доказал уже всем, что он играет вообще абсолютно разный рейт. Да. Но еще бы я отметил, здесь, возможно, в топ-10 не попал заслуженно, но фильм действительно неплох, это «Великий Гэзви», где Дикаприо играет такого богатого кайфарика такого. Похоже, «Солкс Волл-стрит», немножко по стилистике именно роли самого Ди Каприо, вот, что он там такого прям... — Ну, это как, классика что-то? такого мирового. Да. — Да, красивое, красивое кино, стоит посмотреть, прям очень здорово, прям глаз радуется.
1: — Да, я бы отметил еще один фильм — это «Банда Нью-Йорка». Там играет величайший актер, мне кажется, Дэниел Дэй Льюис. Он получил Оскар за эту роль. В фильме говорится о как раз вот криминальных вот этих бандах, когда еще не было там только Мушкеты были, и в основном там топоры, сабли, и они рубились между собой за территорию, yeah. такой мафиозную. Мафиозы не в Тилескорсе, где там в 80-е годы и прочее, там в 60-е годы, а именно, конечно, раньше гораздо, там еще на кораблях плавали. прекрасный прекрасное вообще абсолютно кино. Но Ди Каприо играет потрясающе, потрясающий. Дэниел Де Льюис играет вообще выше слов. Даже та история, что он для этой роли не мылся там, на протяжении съемок всего фильма, он, по-моему, продолжался там реально очень долгое количество времени, и все актеры, они на него жаловались, потому что говорит, что невозможно с ним вообще находиться рядом даже на съемочной площадке, потому что от него пахнет. Вот он извозился весь в грязи и жиром там намазал себе волосы. Ну, специально, чтобы не мылся. Как оставил полностью погружение в роль. Но ну, это прекрасно, там играет своеобразного такого человека из «Мясника» который как раз убил родителей Леонарда Ди Каприо, и там Ди Каприо уже подрастает, начинает мстить. Прекрасная история, мне тоже очень понравилась. Да,
0: прекрасно Опять Мартин Скорсетт.
1: Опять Мартин Скорсетт.
0: Вот, ну что ж, первое место, это Нолан, фильм «Начал».
1: Ну, насчет первого места... Вот прям первого-первого. Не знаю. В топ-3 заслуживает быть? Ну да, заслуживает быть. Потому что снял его Нолан здесь уже. А то обычно, что снимает Нолан, не снимал до этого никто. Либо это какое-то вообще по спецэффектам. Это просто какой-то отрыв башки. Либо по сюжету тоже. И по смыслу у тебя так мозг нагружается, что у тебя просто тоже отрыв башки. Либо все вместе. Как там в «Этерстейлере». Мозг напряжен, то есть ты вместе с героями пытаешься думать, что происходит, там какой-то слой и слой, из одного слоя сна в другой слой сна, они как-то идею это внедряют, и такой, что происходит, картинка, глаза просто, там разъедает у тебя, актер Сэф, Марион Карди yeah. Харди и прочее.
0: Согласен, да. Это тот фильм, который надо смотреть два раза, на второй раз еще больше все станет на свои места, и ты будешь все понимать, и уже погружаться в кино. Первый раз ты такой, блин, как бы за всем уследить, вообще уже не понимаешь, это где, это что. А ты второй раз уже пересматриваешь, уже, конечно, больше погружаешься. Я второй раз намного больше действительно понял этот фильм, а там есть над чем подумать. Да, шикарно, шикарно.
1: — Да, шикарно. Все заставили вообще задуматься над тем, как играть с этими технологиями, потому что там же главный Но
0: здесь а, во главе Нолан. Здесь вот есть 11 друзей Нолана такие, типа как 11 друзей Ocean, знаешь, Да, тут. набрали команду, кру- крутейший касты, и они играют эти роли. Конечно, супер. —
1: Ну, все-таки, как мы говорим, от режиссера, наверное, зависит, как по мне кажется, что все правильно говорят, 80% фильма. Ну,
0: как от главного тренера в футболе. <свят> да,
1: да, потому что.
0: Один Месси, как ни крути, может сделать игру, но тренер тоже важен. Тренер так абсолютно тоже. Да. Месси были при Гвардиоле. А здесь все соединилось просто. Пам-пам-пам. <свят> Поэтому и лучшие работы Ди Каприо со Скорсезе, с Кэмероном, с Ноланом, с Тарантино, а не с Никитой Михалковым. Да. Ты знаешь,
1: мне даже кажется, что туда можно Ди Каприо, если честно, убрать, если Ди Каприо, и туда всучить а-ля Хабенского. Фильм будет хуже, но он не, но будет, он плохим. не будет плохим. Он не будет плохим, да. Но он случай... будет просто, там, вареник панец на 0,3, там где да,
0: да, в случае сначала, да, если брать э, какой-нибудь с Уолл-стрит, то убери Ди Каприо, и, конечно, Фильм Поплыл. Намного. Да, а здесь убери Береди Каприо Хабенский а здесь. А не справится.
1: Хабенский, да, не вы, в, абсолютно точно. Это фильм уже обречен. Здесь именно, да,
0: можно подобрать.
1: А в случае с началом.
0: Да, там все работает.
1: Там, там меня их тусуй, как хочешь, этих актеров. И все равно будет бомба. Да. Абсолютно точно. А Они просто Дикаприо, это Вишенка на торте. Просто торт уже испеченный, такой еще красивый, там вишенка. Знаешь, да. как на свадебном там вот, фигурка жениха и невест. Да,
0: согласен. Ну что,
1: Претензий нету.
0: Да что ж, подытожив, я еще отмечу Сергея Бурунова Это русский голос Леонардо Ди Каприо. Я ему очень благодарен, потому что я смотрю в основном кино, к сожалению, в оригинале а не. Я смотрю кино, к сожалению, в переводе, а не в оригинале. Хотя, конечно, лучше смотреть оригинально, но я не знаю языка, субтитры не всегда удобны и не всегда они есть. Поэтому Бурунов, конечно, достойный «Ди Он озвучивает его реально очень круто. И это большое спасибо, что у нас есть такой голос.
1: — Ты знаешь, наверное, с тобой согласен, потому что я вот в Стрит» смотрел в кинотеатре, естественно, это был вот как раз, наверное, Бурунов переводил, и там когда-нибудь под наркотиками, голос меняется, все эмоции. Прекрасно вообще. Да. А потом я уже пересматривал дома и смотрел ну просто на английском языке, и ты знаешь, вот идеально Брунов просто перевел. Где вот этот Ди Каприо он там Брунов камешки в рот засовывал что-то, не знаю, что он делал, но идеально. Да, вот это, респект
0: просто. Да. Что ж, ну, получилась у нас такая итоговая таблица. Следующий выпуск будет про другого актера, спойлерить не буду, но он тоже крут, тоже крут, и посмотрим, посмотрим, что дальше, какие фильмы у него будут в топах.
1: Да, абсолютно точно, советуем эти фильмы, топ-10, те фильмы, которые мы еще там не попали в рейтинг, мы их тоже советуем, но в принципе топ-10, он более-менее заслужен, правильно? Да,
0: в этот раз э -э -э, хочу сказать, что более-менее я совсем согласен.  — — Да, более-менее. — Ну, с потасовать, конечно, можно местами, но тут уже дело вкуса.
1: — Да, тут просто можно не обязательно смотреть с первого по 10, а можно да. с десятого по 1, там с седьмого, там, ну, как хочешь, можно смотреть их. — Да, я не бы, ну,
0: ни, ни один бы из этих фильмов не сказал бы, вот это, пожалуй, отсюда убрать, нет. Это... — Ну, это один там, ну, это ладно, это оставим, это абсолютно,
1: действительно, специфический вкус просто. — Да, вкус
0: Что ж, тебе
1: спасибо. Тебе тоже спасибо <связываю> и до